0: 今天呢，咱们给大家做一期刑事案件系列故事。本期案件的名字叫做《上门女婿》，由大凯为您播讲。这是一个发生在山西省黎城县一个小山村中的真实案件。这个故事从1996年开始，一直持续到2007年结束。在这11年当中，李海北一家经历了从幸福到悲惨的转变。也见证了法律意识的缺失和普法教育的重要性。李海北是黎城县的一名普通村民，他家里有两个女儿，大女儿叫李霞，小女儿叫小雨。李海北没有儿子，所以他很是担心自己老了以后会被村里的其他人欺负，因为在农村啊，有这样一个说法：没儿子就等于是绝户，所以李海北想给大女儿找一个上门女婿。就是让男方住到女方家里来，这样一来呢，他就有了个儿子了，也有了一个后人嘛。而李海北找女婿的标准非常简单，就是要体格子好。他觉得只有体格好的男人才能干得动农活，才能保护家庭。他不在乎男方长相怎么样，也不在乎男方是否有文化，只要求男方对自己和女儿好就行。经过多次相亲失败以后，李海北终于找到了一个合适的对象。那就是邻村的李东升。李东升这个人身高一米八几，身强力壮，一看就是一个能干活的好汉子。虽然他长相不佳，甚至有些凶恶，但李海北并不在意，他觉得相由心生嘛，只要对方心地善良就行。而大女儿李霞对这门亲事并不满意，她觉得李海北不仅长得难看，而且眼神当中透着一种阴险和贪婪。他本来想拒绝这门亲事的，但是被父亲说服了。父亲说：“在农村找男人还是得找个体格子好的，以后家里有人干活，有人保护嘛。你找个白面书生，看着好看，反而会被人欺负呀。”李霞想了想，觉得父亲说的也有道理，她也不想让父亲失望，就勉强答应了。1996年的某一个好日子里，李霞跟李东升就这么结了婚。结婚以后，李东升表现的还不错。在家里干活很卖力，对岳父岳母也很孝顺，对妻子更是呵护备至。李霞也渐渐放下了心中的芥蒂，跟李东升相处的还算和睦。一年后，他生下了一个女儿，给这个家增添了不少欢乐。李霞每天忙于照顾孩子，没有时间关注李东升的变化。其实她不知道，李东升的心中早就有了不轨之心，他对小妹小雨有着不可告人的想法。小雨是个十五岁的小姑娘，长得清秀可爱，活泼开朗。她跟姐姐感情很好，也很喜欢姐夫。她觉得姐夫对自己不错啊，像一个大哥一般照顾自己，完全也没察觉到姐夫的眼神当中隐藏着什么。有一天晚上，小雨正在睡觉，她忽然感觉有人进了房间，睁开眼睛一看，竟然是姐夫。当时她吓了一跳，想问姐夫来干什么呀？没想到，姐夫一把捂住了她的嘴，然后就扑了上来。小雨被吓得浑身发抖，想要反抗，但是姐夫的力气太大，她挣脱不开。她很想呼救的，但姐夫的手死死地压住了她的嘴巴，她发不出声音。她只能眼睁睁地看着姐夫对自己做出那些恶心人的事情。那一刻，小雨感觉自己的灵魂都要飞走了。她不敢相信自己的姐夫竟然会这样对待自己。他甚至想过死掉算了，可是他又不忍心让姐姐知道这件事情，他怕姐姐伤心难过，怕姐姐的家庭破裂，怕姐姐的名声受损，所以他选择了沉默。他忍住了痛苦和羞辱，没有告诉任何人。就这样，小雨成了李东升的玩物。李东升趁着晚上或者无人在家的时候，他就会去找小雨，对小雨做尽了各种恶行，还威胁小雨说，如果敢讲出去。就要杀了全家的人，小雨害怕呀，只能忍气吞声，任凭李东升摆布。直到有一天晚上，李霞被女儿给哭醒了，她起身去看女儿怎么了，却发现床边空无一人。她摸了摸身边的床，发现冰凉一片，李东升不在。她赶紧穿上衣服，走到房间门口，轻轻地喊了一声李东升的名字。这个时候，她听到妹妹的房间里传来一阵动静。然后就看到李东升从妹妹的房间里走了出来，神色慌张。你去小雨那屋做什么？李霞问道，眼神中透着怀疑。啊、哦，我上厕所回来，听见小雨屋里有动静，我我就去看看她，陪她说说话。李东升这是撒谎呢，他说这些话的时候完全不敢看李霞的眼睛，赶紧回到自己的房间装作睡觉。李霞没多想，以为李东升是真的关心妹妹。他知道妹妹性格内向，不喜欢跟人说话，也知道李东升对妹妹很好，像是个大哥一样照顾她。李霞并没有察觉到李东升的真实用心。也正是从那天晚上开始，李霞注意到了妹妹的变化，妹妹变得沉默寡言，神情恍惚，还经常发呆呢。李霞担心妹妹是不是生病了呀？是不是遇到了什么麻烦呢？他多次询问妹妹，都被妹妹含糊的给应付过去了。李霞也不好再追问，只能暗自祈祷妹妹能够快点好起来。可是后来呀、啊，妹妹的情况越来越糟糕。她不仅不爱说话，而且也不爱吃饭，整天蜷缩在自己房间里，不愿出门。她对任何人都没有兴趣，甚至对姐夫也没有反应。每当李东升对她说话或者碰她的时候，她都会十分紧张地缩起身子，眼神中充满了恐惧和厌恶。李霞看到这些情况之后，更加担心了。她觉得妹妹一定是遇到了什么大事才会变得如此不正常。她决定再次找妹妹谈心，看看能不能找出问题的根源。随后，她找了个机会，在李东升不在家的时候，把妹妹叫到了自己房间里。“小雨啊，你怎么了？是不是有什么心事啊？”李霞温柔地问他，拉着妹妹的手。“没什么。”小雨低着头轻声回道。你别骗我了，我是你姐，我最了解你。你这段时间变化很大，一定是遇到了什么事情吧？李霞继续追问。我没遇到什么事儿，小雨仍旧不肯说实话。小雨啊，你放心吧，不论你遇到什么事情，我都会支持你、帮助你。你可千万别把事情憋在心里，这样对你的身心都不好。你说出来，让姐姐帮你分担。李霞不停地劝，眼神中闪烁着关切和爱意。小雨看到姐姐的眼神，心中一阵酸楚啊！她知道姐姐是真心为她好，她也很想告诉姐姐自己的遭遇，让姐姐帮她解脱，但是她又害怕伤害到姐姐，怕姐姐失去幸福的家庭，怕姐姐成为村里人的笑柄。她犹豫了一会儿之后，最后还是决定说出真相：“姐姐，我有一件事情要告诉你，但是你千万别生气，也别难过呀。”小雨说这句话的时候，眼泪已经在眼眶里打转了。你说吧，我肯定不会生气，也不会难过的。李霞安慰她，握紧了妹妹的手。其实，小雨说不下去了，只能抬起头，用哭泣的眼神看着姐姐。李霞看到妹妹的眼神的时候，心头一惊，她感觉妹妹要说出的事情一定非常严重，也许是关乎生死的事情。他忍住了心中的恐慌，鼓励妹妹继续说下去。其实我，我被姐夫强奸了。小雨终于说出了那个让她无法承受的秘密。这句话犹如晴天霹雳，让李霞瞬间失去了知觉。她感觉自己的世界崩塌了。她不敢相信李东升竟然会这样对自己的妹妹。她无法接受这个残酷的事实，无法想象这个家庭会变成什么样。他只能机械的拉住妹妹的手，跌跌撞撞的走到父亲李海北的身边，把这一切都告诉了他。他希望李海北能够给他们一个出路，给他们一个公道。可是他们万万没想到，李海北的决定却是另一场噩梦的开始。李海北听了事情的经过之后，气得浑身发抖。他没想到自己为大女儿找的女婿，竟然是个禽兽，还对自己的小女儿下手了。他恨不得亲手杀了那个畜生，为女儿报仇啊！但是他冷静下来之后，却没这么做。他没有去找李东升算账，也没有去找村里人帮忙。他只是找到了李东升谈话，希望李东升能够改正错误，跟大女儿好好过日子。他还告诉李东升，这个事儿可千万不能让外人知道，否则会影响两个女儿的名声和前途。李海北为什么要这么做呢？难道他不想为女儿出气吗？当然不是，李海北做出这样的决定，并不是因为他软弱或者无能，而是因为他有更深层次的考虑。在这个小山村里，女孩子的名声非常重要。如果被外人知道，小雨还没嫁人就被姐夫强奸了，那么她很可能嫁不出去了，并且大女儿也会成为村里人的笑柄。所以，李海北把所有的希望都寄托在了李东升能够知错就改上面。只要李东升以后不再伤害小雨，好好对待大女儿，那么一家人还能和平相处，这个事儿就可以翻篇李海北的忍让和退让，在李东升看来，就是彻头彻尾的软弱和窝囊。人性就是这么可怕，一旦发现有人好欺负，就会越来越过分。李东升明白，自己对小雨的罪行已经被老丈人一家给知晓了，但是却没有受到任何惩罚。反而还得到了老丈人的包庇和隐瞒。他认为这家人都是懦夫，不敢跟他对抗。他对小雨的虐待和侮辱更加无法无天了，甚至当着李海北、李霞的面就对小雨动手动脚。见李海北仍旧没有太大反应，李东升更加狂妄自大。到了晚上睡觉的时候，竟然大摇大摆的就这么进了小雨的房间。他在李海北家中根本不拿自己当一个上门女婿。而像是一个纵情声色的暴君。李霞看不下去这样的一幕了，她甚至劝说李东升，就算要出轨，也应该到外面去找别人，不要在自己家中胡作非为。李霞忍了八年，忍了无数次的羞辱和伤害，忍了自己的丈夫对自己的妹妹的强暴和虐待，她为了孩子，为了妹妹，为了家庭，一直在忍，可她最终忍无可忍了。鼓起勇气向李东升提出了离婚。李东升当然不肯轻易放过他呀，他还想继续玩弄他跟他的妹妹。他拒绝离婚，还威胁他说，如果敢离婚，那么他就会把对小雨所做的一切全都公之于众，让他们姐妹俩成为全村人的耻笑。李霞不再畏惧他的威胁，他已经没有什么可以失去的了。他坚决地跟他对簿公堂，最终得到了法院的支持，判决二人离婚。李霞不想留在这个让她心碎的地方了，她带着女儿去了外地打工，希望能给女儿一个新的生活。于是，这家中就只剩下了李海北两口子、小雨还有李东升。按理来说，既然李霞已经离开了，李东升也没有理由再住在老丈人家中，他应该搬走，让小雨从此摆脱他的魔爪。可事情并没这么简单，李东升不但没搬走，反而更加肆意的对小雨施暴。他觉得，既然已经没有人能阻止他了，他就可以随心所欲地玩弄小雨。李东升就像是一只蛆虫一样赖在李海北家不肯走。他身材高大强壮，年迈的李海北根本不是他的对手，也不敢用强硬的手段赶走他。可是，李海北的忍让和退让，并没换来李东升的收敛和悔改，反而让他更加嚣张和残暴了。那天晚饭后，李东升放下碗筷，拽起小雨，毫不顾忌的就往原来的婚房中走。李海北两口子坐在餐桌前，听着房屋内李东升的阵阵恶笑声，感觉到无比屈辱啊！这分明就是在向他挑衅，打李海北的耳光。李海北终于忍无可忍了，他知道如果再不出手，小雨的生活就会被李东升彻底毁掉。他不顾一切的抛下饭桌。骑上自行车，飞奔到小雨舅舅家去了。他把小雨的遭遇一五一十的说了出来，舅舅听了之后气得浑身发抖，立刻叫来几个壮汉，带着李海北冲回了他的家。他们踹开了门，正好看到李东升躺在床上玩弄着小雨呢。李东升见状，没有一丝惊慌，反而嘲笑着说：“你们来的正好啊，一起来玩玩吧。”说着，他从枕头底下掏出一把锋利的刀子，挥舞着对众人说。你们别以为我好欺负，谁敢动我一根汗毛，我就让你们全家陪葬。眼见这种情况，小雨的舅舅也不敢再硬拼了，只好劝李海北赶快拨打幺幺零，把李东升这个变态送进监狱。李海北心中也是一股怒火呀，他拿起电话向警方说明了情况，请求尽快派人来处理。不一会儿，警方就来到了李海北家门口，他们上前制服了李东升，然后把他带上了警车。李海北跟小雨的舅舅以为这样就能解决问题了，可是万万没成想，第二天早上他们却听说李东升已经被放回来了。李东升的罪行终于被揭露了，但是他却没有受到应有的惩罚，为什么呢？因为他利用了一个法律的漏洞，让小雨成了他的帮凶。原来，小雨在被李东升多次侵犯以后，已经失去了自我保护的意识和能力。他不敢反抗，也不敢求救，只能任由李东升摆布。他甚至在心中认为这是他应该承受的，所以在警察到来之前，李东升让小雨说一些不真实的话，比方说他是自愿的，他爱他，他不想离开他。小雨虽然不愿意说这些，但是他不敢违抗李东升的意志，只得照着说。那么这样一来，警察就很难判断李东升是否真的强奸了小雨。因为从法律的角度来看，强奸的定义是以暴力、胁迫或者是其他手段强行与他人发生性关系。而在这个案件当中，警察没有找到足够的证据来证明李东升使用了暴力、胁迫或者其他手段。相反，他们还听到了小雨的口供，说他是自愿的。虽然警察也觉得李东升的行为非常的卑劣和恶心，但他们也无法依法逮捕他。因为在法律上他没有犯强奸罪，这个就是李东升逃脱法律制裁的原因。李海北本以为报警能够让李东升受到法律的制裁，但是万万没想到他更加猖狂了。他不仅对小雨无情的折磨和羞辱，而且还在村里公然宣扬他跟小雨的关系，让小雨成了众人的笑柄。村里人对小雨的态度也很冷漠和刻薄，他们并不同情小雨的遭遇。反而认为这是他自作自受，是勾引了自己姐夫，破坏了姐姐的家庭。他们对小雨说一些难听的话，甚至有人还故意找茬和挑衅，这个让小雨感到无比的孤独和绝望。小雨无法忍受这样的生活了，他决定离开这个让他伤心的地方。他去了一个陌生的城市，找了一份工作，希望能够重新开始。但是他发现他无法忘记那些痛苦的回忆。无法面对自己的身体和心灵，他无法相信任何人，他觉得自己就像是一个被人抛弃的垃圾，没人关爱，更没人关心。咱们再说回到姐姐李霞这边吧，她当时心灰意冷的离开了家乡，到了一个陌生的城市，找了一份工作，希望能够忘记过去。在这儿，她遇到了一个对他温柔体贴的男人，是他的同事，他对李霞很有耐心，也很有责任感。他不断的安慰和鼓励李霞，让她重新找回了自信和希望，并且他还向李霞表达了自己的爱意，向她求婚，希望能够跟她共度一生。李霞感动了，她觉得自己终于找到了真爱，她答应了他的求婚，还带着他回到了家乡，想要跟父亲商量结婚的事儿。她以为这是一个新的开始，一个幸福的未来。可是他没想到，这个消息很快就传遍了整个村子，甚至传到了邻村李东升那儿。李东升无法接受李霞的新恋情，他觉得李霞是他的妻子，永远都不能离开他。他一怒之下跑到李海北家，见到李霞跟他的新男朋友，顿时失去了理智。他对着李霞大骂大嚷，还用脚踢了他的腰部，让他疼得倒在地上。他的话语当中充满了恨意和侮辱，让人听得不寒而栗呀、啊。李东升不仅要阻止李霞的婚事，还要继续折磨小雨。他专门跑到小雨打工的地方，用各种手段把她强行带回了家，并且他还让姐妹俩跟他睡在一张床上，对他们进行无尽的虐待和玩弄。李霞的新男朋友是一个善良和理智的人，他看不下去李东升的暴行，想要跟他沟通解决。但他很快发现，李东升根本就不是一个正常人，他的思维是扭曲和疯狂的，无法用常理来对待。他每次上门都会遭到李东升的攻击和威胁，并且李东升还说出了一句令人发指的话：“李家的两个女儿，除了我李东升，谁也不能娶。”双方之间的矛盾越来越深，每一天都像是在火山口边走，他们的怒火也在不断的积聚，随时可能爆发出灾难性的后果。2007年5月9号，李霞即将跟新男朋友结婚，这个让李东升妒火中烧。他不甘心让李霞幸福，他要让他跟他的家人受尽折磨。他找到了李海北正在地里劳作的身影，就走过去对他大声吼叫，说他不许把李霞嫁给别人，否则他就让他们全家遭殃。李海北一直忍耐着李东升的欺凌和侮辱，但是他的忍让却换来了李东升的更加狂妄和无耻。李东升用尽了所有恶毒和下流的词汇来侮辱李海北跟他的女儿们，他还故意描述了他是如何对小雨施暴和玩弄的。这些令人发指的细节让李海北彻底崩溃了。他对李东升已经恨之入骨了，他也没有别人可以求助，他只想为女儿们报仇雪恨。他拿起了手中的镢头，用尽全身的力气向着李东升的头部砸了下去。而就在这一刹那。李东升的脑袋被砸开了一个大洞，鲜血如同泉水一般喷涌而出。李海北的镢头砸在李东升的头上，让他的脑袋血流如注。但是李东升并没有立即倒下，他还想要反击。他伸出手想要去打李海北，而李海北不给他这个机会，又举起了镢头再次砸向李东升。而这一下子，李东升终于倒在了地上，再也没动弹了。慢慢回过神来的李海北，他这才发现自己做了什么。他刚刚杀了个人呢、啊，他手上沾满了鲜血，惊恐地看着李东升的尸体，不知道该怎么办。这个时候，村民们已经报了警，李海北也没逃跑，他知道自己是无法逃避法律的制裁的，他只是回到家中，跟妻子和女儿说了几句话，然后静静地等待警察的到来。警察来到现场，对李海北进行了逮捕。同时，也对村民进行了调查，他们发现村民们对李东升的评价都很差，都说他是个恶霸，经常欺压和侮辱别人。而对于李海北，村民们都表现出了尊敬和同情，都说他是个好人，只是被逼无奈才做出了这样的事儿。警察根据事情的来龙去脉，对李海北的罪行进行了鉴定，他们认为李海北虽然犯了故意杀人罪。但是他有自首、情节轻微、受害人有严重过错等等减刑处罚的情况，因此他没有被判处死刑，而是被判处了十年有期徒刑。李海北进了监狱之后，接受了法治教育，他才意识到自己的错误。他后悔自己没有法律意识，没有用法律武器来保护自己和女儿，而是用暴力的手段去解决了问题。他知道这样做不仅伤害了别人，更伤害了自己呀、啊。可惜的是，这一切都已经无法挽回了。李霞跟小雨都为自己的父亲感到悲哀，他们也为自己的软弱无知感到后悔。特别是小雨，他在听了警方告知的法律知识之后才明白，如果他在第一次被李东升侵犯之后就及时报警，保留好证据，那么李东升就会受到法律制裁，他就不再会受到他的折磨了。如果当时李海北一家没有顾及到自己的面子和名声，没有忍气吞声的忍受李东升的欺凌和侮辱，而是勇敢的用法律的武器来维护自己的权益，让李东升受到惩罚，那么这一切的悲剧就不会发生了。好了，咱们本期刑事案件就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。